0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 212 do podcast GE Botafogo. Depois de quatro jogos de invencibilidade, Botafogo perdeu, mas foi uma derrota pro líder e prov... muito provável campeão brasileiro, o Palmeiras. 3x1 no Newton Santos, Botafogo chegou a abrir o placar com um belo gol do Tiquinho. Mas depois ficou clara né? a diferença entre os dois times, o Palmeiras se impôs principalmente no segundo tempo. Acho que o primeiro tempo foi bem equilibrado, a gente vai conversar sobre isso aqui. Mas no segundo ficou muito claro que um time era superior ao outro e no momento o Botafogo é o time inferior na comparação com o Palmeiras. Né? A gente falava aqui que nessa, desde, desde o, nos últimos jogos, né? depois da segunda janela, ali, o Botafogo conseguiu impor a sua superioridade a alguns times do Brasileirão mas o Botafogo ainda não consegue chegar nesse primeiro degrau, que certamente é habitado pelo Palmeiras, e mais um ou dois ali. Palmeiras, muito provável, campeão brasileiro de 2022. Vamos discutir o que a gente viu de bom nesse jogo. Faltam nove jogos, ainda tem chance de G8, obviamente que tem, mas o Botafogo vai fazer um fim de campeonato tranquilo. Vamos ver, conversar isso aqui sobre o que, que o Botafogo vai jogar nessas nove rodadas finais, já pensando até no ano que vem. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Davi Barro e seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, torcida alvinegra. Pois é, é a derrota para o muito provável campeão brasileiro. E, assim, até uma derrota compreensível, digamos assim, né? assim como foi, é, digamos, no primeiro turno, o, o, o fato de ter perdido, não pelo resultado, mas o Botafogo, eu gosto de comparar esse jogo de ontem né, segunda-feira, a gente está gravando aqui no fim da manhã de terça-feira com o jogo do primeiro turno e perceber essa diferença gritante entre o Botafogo do primeiro turno que eu lembro que não, jogou nem com, não tinha nem um centroavante, era o Vinícius Lopes improvisado ali e tomou um baile do, do Palmeiras mas é claro, derrota nunca legal mas é uma derrota que de repente estava no, no radar do Botafogo assim como resultado provavelmente esperado digamos assim
0: é isso, também por aqui, convidado fixo do nosso podcast. Como é que você está, Rafa Barros? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Davi. Fala, torcedor alvinegro. É, é sempre ruim né? a gente fazer um programa depois de uma derrota, mas era uma derrota que a gente já colocava na conta. né? Ah, só para fazer uma comparação, o Botafogo também perdeu em casa por 3x1 para o Corinthians, num outro contexto, mas um time que também se impôs, um time que também mostrou que havia uma diferença... É, clara, né, de, de desempenho. Uh, hoje o campeonato já mostra um Botafogo mais maduro, mas infelizmente o Botafogo que enfrentou o Palmeiras não era esse Botafogo que, exatamente que vinha desempenhando bem, porque ele estava sem assim, duas das principais peças, a gente Sim. vai desenvolver isso mais no podcast, e ficou muito claro como que isso influenciou a dinâmica do jogo e depois uma série de outros fatores, enfim, o Botafogo entrou enfraquecido para enfrentar o melhor time da competição, uma pena, porque eu acho que teria jogo, numa situação com o Marçal, com o Vitor Cuesta, a gente teria um jogo interessante, não estou dizendo que o Botafogo necessariamente venceria ou até empataria, mas acho que teria um jogo em 90 minutos é, de alternativas, um jogo aberto e não o que a gente viu é, no estádio Newton Santos nessa segunda-feira, infelizmente o Botafogo dominado pelo Palmeiras a maior parte do jogo. Né?
0: Nosso outro convidado fixo, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, hoje vai participar de um jeito diferente. Pedro Depp vai a todos os jogos e aí ele tinha voo para Florianópolis exatamente aqui na hora da nossa gravação. A gente está gravando no fim da manhã de terça-feira. Depp estará presente contra o Havaí. E aí ele mandou um áudio para gente. Como é que você está, Depp? Seja muito bem-vindo.
3: Fala aí, pessoal. Estou a caminho de Florianópolis, portanto não vou poder participar do podcast do jeito que eu gostaria. Mas queria falar um pouco sobre o jogo de ontem. Na saída do estádio, muita gente veio falar comigo, pô, Depp, hoje... Nem com a camisa verde que estava dando sorte. Né? Pois é, né? eu respondi que dessa vez a gente tinha jogado contra um time muito bom. O Palmeiras muito provavelmente vai ser o campeão brasileiro. A campanha que eles estão fazendo fora de casa é impressionante. Né? Estão invictos até o momento. E acho que o torcedor do Botafogo já foi para o estádio sabendo que seria um jogo muito difícil. Né? Até porque a gente não teria o Marçal e o Cuesta, que são dois jogadores fundamentais no esquema do Botafogo, né? pela experiência, pela técnica, são muito superiores aos seus substitutos, o Hugo e o Canu. O nível caiu consideravelmente, né? o Botafogo comparado ao que tinha no seu elenco melhorou muito, mas a gente ainda tem algumas carências que nós só vamos conseguir resolver no ano que vem com a chegada de mais reforços. Ainda assim eu acho que fizemos uma partida honesta, principalmente no primeiro tempo, né? o Palmeiras teve o controle do jogo, mas a gente criou algumas boas oportunidades. O Tiquinho Soares, já falei aqui no último podcast, eu estou apaixonado pelo Tiquinho Soares, marcou um golaço. E sem brincadeira, acho que eu não vi um gol assim de um centroavante do Botafogo desde a época do Dodô. Como é bom o nosso camisa 9. Agora, contra um time como o Palmeiras, não dá para pobear, né, gente? O Botafogo bobeou três vezes na partida muito ruim do Gabriel Pires, responsável diretamente ali por dois gols do Palmeiras. Mas também não estou aqui para crucificar o jogador, acho que faz parte, né? teve uma noite infeliz, ele já não vem bem, né? o torcedor vem pegando muito no pé, saiu inclusive vaiado do estádio, né? quando foi substituído, mas acho que também tem muito a ver com o fato dele ele ter ficado né, um tempão sem jogar, desde que saiu do Catar, né? vamos lembrar também que no início do campeonato, todo mundo pegava no pé do Tietchan, e hoje ele é titular indiscutível, acho que o Gabriel tem muita margem ainda para melhorar o seu desempenho, e acho que ainda vai ser muito útil ao time, né, seja como titular ou vindo do banco, o Sarávia, né, o nosso cachorro louco, teve mais uma noite de Sarávia, uma jogadaça no lance do gol do Tiquinho, e uma falha bizonha no primeiro gol do Palmeiras ali, é, Balhou bonito ali com, com dois dribles do Piquerei, se eu não me engano, né? mas é, enfim, ontem a gente viu também muito pouco do Jefinho, né? mas aí acho que também tem muito a ver com a marcação do Palmeiras que é um time muito bem treinado, que já vem jogando junto há muito tempo né? são muito fortes e vieram preparados para o jogo de ontem, achei que o Castro foi ousado nas substituições, que acabaram não surtindo efeito né? depois da expulsão do Zé Rafael, mas pelo menos houve ali uma tentativa de fazer algo diferente, só que o Palmeiras não deu chance, né? travou ali o meio campo, e acho que assim, no, nos últimos 20 minutos, só aquele chute do Sauer mesmo, a bola nem passou tão perto, né? mas só um jogador que acho que, ainda, que ele vem conseguindo adquirir ritmo de jogo e em breve... Será titular e vai acrescentar aí muita qualidade no nosso time, né? Agora, como eu disse no, no vídeo que eu publiquei depois do jogo, para a voz da torcida, eu saí menos irritado, menos decepcionado do estádio, porque a gente tinha ganhado do Palmeiras, ou perdão, a gente tinha ganhado Goiás no Serrinha, né? É, então ali a gente fez três pontos que é improváveis fora de casa, o Botafogo já não ganhava o Goiás há, há 13 anos, né? E acabamos trocando aí um resultado ruim dentro de casa contra o Palmeiras, mas, como já disse, é o líder do campeonato o melhor time. Né? A nossa campanha em casa ainda é muito ruim. Isso afasta um pouco o público. Mas acho que o torcedor já enxerga uma melhora no desempenho do time. Tanto que eles saíram aplaudidos do estádio. Né? A gente vai ter agora dois jogos fora de casa. Contra o Havaí e contra o São Paulo. Temos que buscar aí pelo menos quatro pontos. Vou ficar satisfeito com quatro pontinhos. Né? Acho que contra o Havaí a gente tem que fazer o que o Palmeiras fez com a gente. Nós somos melhores. Vamos ter a volta do Marçal e do Coesta. Espero que o Lucas também já esteja recuperado. E vamos para cima. Né? Pensando nos três pontos na ressacada, o jogo com o São Paulo, acho que dá para pelo menos beliscar um empate, o importante é ir somando pontos, pensar jogo a jogo, acho que uma vaga no G8 é difícil, mas sonhar não custa nada, né, meus amigos? Um grande abraço a todos, um bom podcast, valeu, torcedor Alvinegro, nos vemos em Floripa.
0: Eu costumo falar aqui que eu faço um roteiro de tópicos, né, vendo o jogo e depois, assim, assuntos que eu quero tratar no podcast, e o Depp é tão bom que ele abordou todos, sem eu, sem eu combinar com ele. Só mandei, cara, combinei com ele, ó, manda um áudio com o que você achou, resumo. Tudo que eu tinha anotado de tópico que eu queria falar, o Depp tocou ne, n, no assunto de uma forma ou de outra. Mas a gente vai desenvolver aqui. E o primeiro é um que o Rafa já, até já citou na apresentação dele, que é em relação ao elenco, da Davi. É, a gente, o Botafogo fica sem dois jogadores muito importantes no esquema de hoje, o Quest e o Marçal. A gente já falou da importância deles aqui em outros episódios. E aí, por quem entrou, eu vou botar o Lucas Fernandes nessa lista. Porque o Gabriel Pires foi o pior em campo, né com alguma folga. O Canu e o Hugo não jogaram bem também, os substitutos de Cuesta e Marçal. Mas o Gabriel Pires comprometeu, a atuação muito ruim. Então, é uma coisa que a gente também já tratou em podcasts passados, que é, para 2023, um dos principais desafios é melhorar esse banco. né O Botafogo hoje... Tem um elenco, tem um time titular que é satisfatório, ele certamente primeira metade da tabela, um pouco mais acima até de, de primeira metade, mas ainda tem faltam peças no elenco. E até algumas peças que chegaram há pouco tempo, eu não tô cravando aqui, ah, o Gabriel Pires não presta, não pode ser, nem reserva do Botafogo. Ele acabou de chegar, ele não tem jogado bem, parece estar num, né, numa dinâmica diferente, um ritmo muito lento ali, um tipo de jogo que não tem a intensidade necessária para jogar nesse time do Botafogo, numa Série A de Brasileiro. Não tô cravando isso, mas o próprio Canu, o próprio Hulk, que a gente conhece melhor, o Botafogo precisa de jogadores melhores, mais capacitados tecnicamente. Se quiser brigar por G4, G6 no ano que vem, o Botafogo tem grandes objetivos para 2023. Essa questão do elenco ficou muito clara ontem, como o Rafa falou na apresentação dele e o Depp no áudio dele.
1: Sim, é uma, é uma diferença grande do, do time titular para o banco, né? principalmente algumas peças. assim. O Botafogo tem, talvez... Um, alguns jogadores que... Vocês trocam ali seis por meia dúzia, digamos assim, né? talvez na ponta, enfim, e de repente um ou outro no meio ali, mas é isso, como você falou, o Gabriel Pires não tá rendendo, tá? Ele parece que é, é fora de ritmo a impressão que eu tenho, né? Não, não me parece um jogador ruim, mas acho que é quase uma outra rotação ali, né? E ainda mais num jogo contra o Palmeiras, que é um time que é intenso o tempo inteiro. E, enfim, então, assim, é uma, uma diferença que que é grande, e aí eu acho que a principal diferença do time titular para o pro banco, para a opção que tem na, no banco de reservas, está justamente na lateral esquerda, e talvez ali como o centroavante, mas acho que a lateral esquerda de, de Marçal para o Hugo é uma diferença muito, muito grande. e Então, assim, por mais que o Hugo não tenha sido um desastre ou qualquer coisa do tipo, como o Marçal está vindo muito bem, eu acho que a diferença faz, faz essa ele tem que tentar manter o um nível que é muito difícil então Marçal Marçal para mim é o melhor jogador do, do Botafogo nesse, nesse retorno, talvez junto ali do Tiquinho Soares, mas com como o Tiquinho é uma uma amostragem digamos menor tem tem menos jogos, foram cinco agora, ele teve a primeira derrota inclusive agora contra o Palmeiras é, eu acredito que que essa diferença gritante ali entre Marçal e Hugo que seja, para mim a principal diferença do, desse Botafogo desse time titular do Botafogo e então eu vejo que justamente o Palmeiras acabou postando nas jogadas por ali pela direita, né? E com o Jefinho tendo essa, essa dificuldade talvez um pouco maior de, de recompor, de, de estar ali na marcação junto, acredito que de repente isso possa ter contribuído um pouco. Agora, é, isso aí também a gente está comentando depois do jogo de ter, dado, de ter sido uma derrota, né? Então, é, acho que de maneira geral... Essa, essa grande questão aí da, da saída do Marçal e do Coelho, os dois como jogam pelo lado esquerdo de defesa do Botafogo tenha contribuído bastante para esse resultado também
0: é, faltam peças né Rafa, a gente pensar onde estava o Botafogo em 2021, onde estava o Botafogo no primeiro semestre de 2022 há um avanço claro, dois avanços claros né de, 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 na, o primeiro semestre de 22 na comparação com o 21 e o segundo semestre de 22 na comparação com o primeiro de 22 mas o Botafogo, quando começou esse processo lá, quando o Botafogo termina a Série B, o Botafogo estava, sei lá, 10 degraus abaixo do Palmeiras, alguma coisa assim. Hoje a gente pode falar em 5, talvez tenha caído pela metade, 3, talvez o Botafogo já esteja, né, já tenha percorrido 2 terços desse caminho até o Palmeiras. É um caminho muito longo, é difícil que o Botafogo consiga terminar, este, esteja no primeiro degrau direto, né, do, do campeonato do futebol brasileiro. Pensando que hoje os dois fixos ali, eu vou até tirar o Galo já, pra mim só há dois fixos hoje no primeiro degrau, que são Palmeiras e Flamengo. O Botafogo pode ter um ano, como, como o Galo teve no ano passado, ganhar Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, mas essa permanência ali é muito complicada pra quem não tem tanto dinheiro como tem a crefisa o Palmeiras e o próprio Flamengo. Então, é um, é um meio de um caminho e essas peças, essa falta de peças ficou clara ontem, né, que são jogadores que, cara... Não conseguem competir com o Dudu, com o próprio Rony, que tem vários defeitos ali, mas é um jogador importante, Scarpa, talvez o melhor jogador do brasileiro. Zé Rafael, que teve uma expulsão idiota, mas acho muito bom o jogador. O, o, a, os jogadores do Botafogo, os titulares, conseguem, como você falou, tem jogo, né? Principalmente em casa, como o Botafogo jogando em casa. Acho que tem jogo, uma boa expressão. O Palmeiras seria favorito com o time... Botafogo com o time completíssimo. Eu acho que jogaria 10 vezes, o Palmeiras ganharia 5... Três empates, duas vitórias do Botafogo, algo assim. Mas com esses, essas peças que, cara... Não estão muito abaixo desse nível de prim primeiro, primeiro degrau da Série A, como Palmeiras e Flamengo, fica ainda mais complicado isso ficou muito evidente no segundo tempo, especialmente do jogo.
2: Sim, sabe o que é curioso? É, o momento que a gente viu que o Botafogo podia tentar competir com o Palmeiras, era em algumas situações do primeiro tempo que o Botafogo conseguia passar da segunda linha, né com a bola, com a posse de bola, e conseguia fazer algum, agredir o Palmeiras de alguma forma e causar algum dano. O gol do Botafogo não foi casual, foi uma troca de passe, foi uma subida do Sarad, jogada uma jogada, né? e como o Outras que você viu, não muitas, mas você viu no primeiro tempo. E, e fica claro aquilo que a gente estava falando, que o Botafogo hoje tem seis jogadores confiáveis. O Gatito, a dupla de Zaga, o Coeste e o Adrielson, o Marçal e você tem ainda o Tietchan e o Tiquinho Soares, né? É, só que dois desses jogadores não estavam presentes, então a gente via que realmente o Botafogo estava muito vulnerável na zaga o, é, no setor esquerdo, incluindo a lateral, né, com o Hugo. É, lembrou muito aquele Botafogo que a gente vinha vendo no primeiro turno, na virada para o segundo ainda, Sim. né então a gente viu um Botafogo muito vulnerável diante do melhor adversário do campeonato. Até acho que o Palmeiras no primeiro tempo te, é, encontrou alguma dificuldade, mas aí por questões próprias, de finalização, do último passe, que, que não, caso não as tivesse encontrado, poderia ter resolvido até o jogo antes, uhum. mas o Botafogo conseguiu achar um gol é, com muito mérito do Tiquinho uh, no momento que até era pior no jogo
0: e é. aí quando, depois que, eu sei que você vai falar disso depois de achar, dá pra dizer que o Palmeiras achou o empate porque é uma bobeira inacreditável do Gabriel
2: é, são, uhum. as, são essas coisas do futebol, né? curioso. né? O, é, aquele esporte não tem uma, uma, uma relação direta entre domínio e, 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 e o resultado, como é, por exemplo, no basquete, no vôlei. Esporte que você é, tem um, uma, um volume de ação muito grande e você já vai virando o placar a cada momento. O futebol tem isso e por isso que ele é tão apaixonante. Mas quando o Botafogo né? estava ali, ali no estádio, no Engel, então quando o Botafogo faz 1 a 0 tem aquela explosão da torcida, aquele momento que você chega a acreditar que, que dá para fazer frente ao Palmeiras. E de fato, do meio para frente do time do Botafogo, né, a parte ofensiva da equipe, com o Júnior Santos, mais uma vez, bem pela direita, principalmente no primeiro tempo, com o Jefinho é, insinuante, aquele jeito dele de partir para cima, de driblar pela esquerda, com o Tiquinho, que é, dispensa comentários ali na frente. É, o, faltou um pouco a, o complemento do Eduardo, que não estava tão bem. É, e, o Eduardo não jogou bem. Não jogou tão bem, acho que foi a partida mais discreta dele, inclusive com a camisa do Botafogo. Uhum. E, e a gente não precisa falar do Gabriel Pires eu acho que o Davi já comentou e, e o Dep já comentou também é uma partida muito ruim dele, que já não é de hoje né? mas assim, é, a gente viu dois Botafogos, é isso que eu quero dizer, no melhor momento do Botafogo, ainda se assim, a gente enxergava dois times um time que era muito vulnerável na defesa e, e, e o Palmeiras causava muito dano a ele, e que a qualquer momento você sentia que podia levar o gol e um time que é, mostrava o seguinte poxa, se o Botafogo tivesse completo com um sistema defensivo mais robusto com jogadores titulares dava para fazer um jogo, isso no primeiro tempo. Acho que o Luiz Castro teve um entendimento tático equivocado, tá, Luciano? É, ele gosta de jogar com uma linha atrás do Tiquinho, de, que eu sempre falo, né de dois jogadores abertos e dois mais centralizados. Eu acho que contra o Palmeiras, como ele tinha dois laterais que não marcavam bem, ele podia ter usado mais um volante de marcação. Eu acho que ele podia ter usado o Romildo desde o início, o Del Piage, é, junto com o Tietchan, para dar um suporte ao Tietchan, tanto que o Tietchan ontem fez uma partida que não foi muito boa. Não porque ele tivesse jogado necessariamente mal, mas porque ele não Dava conta de sozinho, sobrecarregado, né? muito sobrecarregado. Então eu acho que faltou. O Luiz Carti poderia ter botado mais um volante de ofício ali e, e aí jogado é, deixado o Gabriel Pires no banco. Ou, enfim, até se ele gosta muito do Gabriel Pires deixar o Eduardo no banco, isso como ideia inicial, né? Sem imaginar que o Gabriel faria o que ele fez. E acho que seria uma estrutura tática mais robusta, um pouco melhor para enfrentar o Palmeiras. Eu acho que ele foi... Eu não sei se a melhor palavra é ousadia ou se é uma um certa ingenuidade também de achar que ele conseguiria fazer um enfrentamento com 4-1, 4-1 contra o Palmeiras. Mas enfim, tudo bem. Foi o que foi o jogo e, e mostrou isso que você falou, Luciano. A gente tá, tem um Botafogo que ainda está num caminho muito longo para percorrer. Está no início de um caminho enfrentando um time que já está pronto, preparado, pronto para ser campeão brasileiro. 14 jogos invictos, sem nenhuma derrota fora de casa. É, acho que é isso. Não tem muito de onde tirar 3x1, for placar justo.
1: Uh, até para complementar isso que o Rafa falou, vocês disseram que o Eduardo fez uma partida discreta e me chamou a atenção ele dizer o, o, os seis pilares do Botafogo. Não, não, era, não foi nem pilar a palavra que você usou, né, Rafa?
2: É os seis jogadores mais confiáveis. Você pode usar pilar. Isso, eu acho confiáveis, que é, uma, é. é.
1: Eu acho que a gente pode, eu pelo menos considero que o Eduardo talvez seja um desses jogadores confiáveis, que justamente por estar mal, por não ter por ter sido bastante discreto ontem, contra o Palmeiras, eu acho que justamente por isso ele também é um, um jogador confiável, um pilar, assim, porque foi meio que anulado, né? Ele quase não conseguiu jogar, realmente, a gente viu ele pouco em campo, na, na marcação que a gente costuma ver, ele o, o Luiz Castro fazendo uma marcação de 4-4-2, né, com, com o Eduardo e o Tiquinho, ele quase não estava ali nessa função, então, e depois das mudanças todas, ele ficou bem bem recuado ali na segunda linha, junto com o Teopiás. E... E eu acho que o Eduardo, justamente por ter tido uma partida discreta, que ele é um dos pilares do, do Botafogo, porque, pelo menos a, a forma que eu vejo, assim, de que justamente o, o fato dele de não ter jogado bem do Botafogo, ter ter sido meio que, que dominado até, eu, eu acho que o, o volume de jogo do, do, do Palmeiras foi, foi bem mais mais incisivo, foi bem maior, maior mesmo, então eu acho que essa ausência dele ali já mostra a importância também. E é claro que tem a, a, a a ausência do Marçal, a ausência do Coelho, que impactam bastante. Mas eu acho que isso do Eduardo também, por si só, impacta também. Essa partida mais ou menos dele ali, né? É,
0: faz sentido o que você falou. E aí eu vou pegar um pouquinho o que o Rafa disse da explicação tática ali, porque que ele discorda da, da opção do Luiz Castro tática no jogo de ontem, para falar um pouco da, dos laterais, né? E aí eu vou, vamos entrar numa questão que tem, sido, tem ficado muito em voga recentemente, que é a lateral direita... Sarávia, Rafael, Rafael voltando de uma lesão, provavelmente a lesão mais grave que um jogador pode ter, que é tendão de Aquiles. Voltando aos poucos, mas muito torcedor pedindo o Rafael no time titular. E o Luiz Castro insistindo no Sarávia, que ontem fez uma das melhores jogadas recentes dele, né? Que foi a do primeiro gol, mas aí uhum. tomou um baile do Piqueires ali no segundo gol do Palmeiras. Piqueires fez o que quis, deixou ele sentado duas vezes e aí o Luiz Castro foi perguntado especificamente sobre isso ele disse que não ia fugir da pergunta, eu vou até ler aqui a resposta dele, porque assim, ele fugiu sem fugir, né, ele, ele foi perguntado é. sobre por que ele escalou o Sarave de titular, aí ele deu essa resposta agora, abre aspas o time vinha tendo um bom comportamento ao longo dos jogos nos últimos quatro jogos, tínhamos somado 10 pontos enquanto equipe, não foi o jogador A, B ou C, entendemos que deveríamos dar continuidade ao time a não ser aquelas substituições que achamos que eram normais Aí ele cita, enfim, os jogadores que estão, o Eduardo voltando e o Marçal e o está fora. E aí já depois, no fim, ele ainda fala um negócio assim, é, não, não gosto de falar dos jogadores individualmente, porque o jogo sempre será coletivo, de dinâmicas, dinâmicas coletivas. Muitas vezes, nas dinâmicas coletivas, há jogadores que são importantes e que se os isolarmos, achamos que o um jogador pode ter características melhores do que aquele jogo que jogou. Aí ele termina assim. Mas não vou deixar de responder pergunta nenhuma e não vou fazer agora, embora não goste de individualizar as questões. Fecha aspas para o Castro. O Saravia deve ser um dos jogadores que a gente mais comentou nesse ano aqui, ao longo dos episódios, né? A gente chegou a ter esperança ali no início dele. Pô, vai ser um lateral direito muito acima da média do futebol brasileiro. Lembrando que, na minha opinião, o lateral direito é a média mais baixa de posições do futebol brasileiro. É difícil você encontrar toda a seleção do brasileirão, tal tá Fagner, lá, não sei quantos mil anos. E... Botafogo ali, ah, Sarave, Rafael, o Botafogo tá muito bem servido, o Rafael já no primeiro jogo do, 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 do ano fica fora, mas, cara, quase todo time, e eu vou lembrar até de um jogo que o Botafogo ganhou, o Botafogo e Coritiba recente, a tática claramente era, bota o melhor jogador de ataque pra, pra, do lado do Sarave ali, eu era o Aleph Manga nesse caso aí do jogo do Coritiba no primeiro tempo, que o Botafogo sofreu apesar de ter ganhado o jogo. E o Palmeiras, não vou nem dizer que o Abel né, falou, ah, vamos jogar em cima do Sarávia, mas já é um lado muito forte do Palmeiras. E aí, cara, só aumentou a questão, assim. O Piqueires não é um lateral brilhante ofensivamente, né? Nossa, um as da, do ataque, não é o caso. Mas passou como quis ali. O Sarávia tem muita dificuldade na marcação e é um, uma questão para ser resolvida, né, Davi? Eu não sei, tá me parecendo que o Luiz Castro... Não, não crê muito no Rafael titular lateral, apesar de ter muita calma. Pode ser que a temporada para 2023, o Rafael vire vir titular absoluto ali. Não vou ficar surpreso. Mas tá uma coisa meio, meio lenta e dizendo, olha, o Sarávia vai ficar... Meio, tá meio claro que até o fim dessa temporada, tudo bem que falta pouco, o Sarávia vai ficar por ali. É, é isso que você imagina das coisas que o Luiz Castro fala, porque, cara... É um problema sério hoje do lado da parte defensiva do Botafogo esse setor direito de marcação com o Saravia por ali.
1: Sim, é. O, o Deb mesmo costuma falar também que com o Saravia é, tudo pode acontecer, né? O, o, uma impressão que eu tenho muito dele é que é, uma, é um jogador que, que é afobado, principalmente na defesa, assim. Hum. Então, você vê, por exemplo, no lance que ele toma o baile do Piquetes, como você falou, ele dá um carrinho dentro da grande área. Ele, assim, a gente que, que não joga bola profissionalmente, sabe, defensor não pode dar carrinho dentro da área, senão a chance de ter um pênalti é grande, e além do, dos vários cartões que ele tem, ele tem muito cartão amarelo, se não me engano é um jogador com, com mais cartões, e, apesar de ter muito desarme também, enfim, é, é uma coisa que é isso que o Depp fala, acho que resume bem, tudo pode acontecer com o Sarara. ele pode fazer uma grande jogada e, e fazer um ajudar, o, dar uma assistência ali pro Tiquinho que faz o gol, como também pode ficar, tomar nas costas e, enfim, explorar, ser muito explorado por ali. Agora, em relação à, à titularidade, o pessoal do, do jornal Globo, Thales Machado, e o João Pedro Fragoso, que foi inclusive quem fez a pergunta para o Luiz Castro sobre o Sarábia, eles falam que é, é uma questão, a titularidade do Sarávia é, é certa assim, para o Botafogo e que estando os dois a 100%, 100 à disposição, o Sarávia é titular e Rafael é bom. Então que isso é a opção do Luiz Castro. E aí é justamente por isso também que eu acho que a tendência é essa, de o Saravé vai continuar ali na posição até o fim do, do campeonato brasileiro, apesar de ter, assim, claras, claras dificuldades defensivas e, enfim, tudo pode acontecer realmente. Mas eu vejo isso. É um jogador que que é meio afobado. Eu vejo muita afobação assim, né? principalmente na, na parte defensiva do Saravé. Então agora é ver se o Botafogo vai tentar se reforçar pro ano que vem nessa posição, que eu acho que talvez deve ser uma das, além de reforçar o elenco, né, de ser importante ter jogadores. A função ali, de, de maneira geral como a gente estava falando no início do episódio também acredito que, que seja um, talvez a posição que o Botafogo vai mais atrás, digamos assim
0: ainda que o Botafogo não consiga uma vaga na Libertadores, eu acho que é plenamente possível ainda conseguir, apesar de o Botafogo não ser um dos favoritos, ter um fim de campeonato tranquilo ainda traz essa vantagem né Rafa, não ficar pensando em rebaixamento que é, cara, vamos pensar desde agora, do início de outubro o que, que precisa? Claro que sim. Eu espero que o diretor, né, dirigente, pessoal do scout já esteja vendo isso há muito tempo, né? Mas nós aqui na né, análise, o próprio torcedor que não tá com essa pilha, caramba, quantos pontos acima do Z4? Não, não é o caso agora. Você consegue pensar, pô, a lateral direita, né? Que que, que o Botafogo precisa? Um jogador a mais, vamos um para ser titular? Não, o Rafael pode ser titular, traz um reserva. Ah, Rafael titular e Saravia reserva, basta, não precisa de lateral. É um ponto que é uma, mais uma vantagem desse fim de campeonato tranquilo é, cara, vamos pensar no ano que vem, tem, o Botafogo tem metas para 2022 ainda, tem objetivos, não é largar o campeonato, mas tem esse planejamento a ser feito. Obrigatoriamente ele já está sendo feito dentro do clube, mas a gente pode comentar também. E essa lateral, as laterais, né? Porque a esquerda está muito resolvida, com um dos três ou cinco no máximo melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, mas a direita virou... De vez em quando alterna, né? É O problema esse ano é a direita, depois é a esquerda. Não acho que seja um problema esse ano é enorme, mas é uma questão à direita ali o que vai fazer a ver o Rafael como é que vai ser. Né?
2: Deixa eu... É isso. Até para responder a tua pergunta, deixa eu voltar no tema do Saravia. O Sarávia é substituído aos seis minutos do segundo tempo. E a gente né, falou assim de uma maneira geral, ah, o Botafogo no segundo tempo teve uma queda de rendimento. E aí, assim, para o torcedor me entender e não, eu não ser mal interpretado, eu vou tentar separar as duas coisas. Eu vou falar sobre o que o Rafael é tecnicamente, taticamente, como ele foi importante, até numa formação ousada do Luiz Castro, com três zagueiros, uma linha de três, ele, o Hugo e o Adriel, se certo momento do jogo. Ele é muito é, é maduro, taticamente. Você vê que, quando ele sobe, ele é muito consciente da, do posicionamento dele, muito semelhante a uma característica que o Marçal tem pela esquerda, Sim. de quem joga numa, jogou numa Premier League, de quem joga na Europa. Ele tem muita consciência tática, ele é muito inteligente, além de ser habilidoso também. Só que, aí que eu quero fazer essa separação, quando o Saravia sai aos seis minutos do segundo tempo, fica muito claro uma queda de rendimento do Botafogo, principalmente na potência ofensiva, na dinâmica ofensiva pelo lado direito. Porque o Saravia, ele é incansável. Ele vai, volta, vai, volta. Ele comete erros de tomada de decisão defensiva, sim. sim erros de cobertura, é, erros até de passe, mas ele é um cara que não cansa e ele dá muito volume ofensivo ao Botafogo. Quando o Rafael entrou, claramente caiu o volume ofensivo do Botafogo pelo lado direito. Aí você pode falar ah, também, em parte, porque o Júnior Santos saiu aí entrou o Gustavo Sauer, que também tá numa situação ainda voltando, pegando o ritmo que aliás até achei que entrou bem é, mas eu queria chamar a atenção de outro ponto Luciano, o Botafogo ontem voltou a fazer as cinco substituições de forma regular era uma característica do time no primeiro uhum. turno foi uma característica que a gente até em um momento criticou, porque ele precisava dar um padrão, uma cara pro time, ele demorou então todo jogo ele trocava cinco, mas nos últimos jogos ele vinha trocando pouco o Botafogo e até a gente criticou, falou, poxa, uma queda de rendimento do Botafogo contra o Goiás no início do segundo turno, do segundo tempo em parte por causa de, de não ter substituído, por não ter substituído é, jogadores e insistido com o mesmo time que começou a se cansar. Ontem, não, ontem ele foi tentando mexer só que me deu a impressão, no segundo tempo de que quando ele começa a mexer por atacado o time se desorganiza muito, muito ele tenta fazer uma linha de três zagueiros uma saída de três, que na verdade com dois laterais o Adrielson tirando o Canu é, fica difícil entender no meio de campo é, se o Vitor Sá estava jogando mais pelo meio, uma hora ele caía mais pela ponta a mesma coisa do Jefinho, o Gustavo Sauer ora a, a, é, é, acompanhava mais pelo lado direito, ora pelo centro então assim, ficou um pouco bagunçado eu acho que o Botafogo não conseguiu é, é, ser dominante como deveria no momento que estava 11 contra 10. Então isso, para mim, também tá um pouco na conta do Luiz Castro. Mas tirando todas as ressalvas que a gente fez do Palmeiras ser um time bem melhor, é, isso aí não tem dúvida. Sobre o final do campeonato, né a reta final agora, o Botafogo vai para essas nove rodadas finais com uma diferença de sete pontos para o Z4 e uma diferença de cinco pontos para o América Mineiro, que seria o oitavo colocado, né nesse momento. Lembrando que o São Paulo ainda joga a partida com o Curitiba e essa diferença pode, na prática, até aumentar. Então, eu acho que vão botar meio a meio, sete para cá, sete para lá, vai dar essa tranquilidade do Botafogo agora já iniciar o planejamento dele para 2023. É, eu não tô aqui botando água no chope de ninguém, eu acho que a gente tem que continuar acreditando no, no, no claro, G8, claro. então, numa pré-libertadores, mas assim, falando assim de forma bem honesta com o torcedor alvinegro, é... Eu acho que, assim, o, o, o horizonte da Sul-Americana já é um horizonte muito legal. O Botafogo tem um tempo que ele não está disputando competição internacional já. Seja por estar na uhum. Série B, né, por terminar... É, ano passado, obviamente, ele não, não tinha como se classificar. No ano que ele caiu, claro, por ter caído. Então, assim, o Botafogo tem um tempo. A gente tem que até levantar, não sei se 2018, né, quando que foi a última participação dele numa competição internacional. Então, ele já é muito bom ele voltar. Dentro desse processo de reconstrução que a gente está falando, já é muito bom ter o Botafogo de volta a uma competição internacional. Ah, lateral-direita é uma questão? É uma questão, mas quer ver? Olha só, a gente se esquece, por exemplo, do Carlinhos. O Carlinhos está no elenco do Botafogo, Sim. na esquerda, está uhum. se recuperando. O Carlinhos ontem era o jogador que se ele tivesse disponível, seria excelente. Seria um jogador para conter os avanços mais defensivos, mais experiente do, 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 experientes, de, de, de quem caísse por aqui, o próprio Mike, de quem caísse por aquele lado direito de ataque do Palmeiras esquerdo do Botafogo. Então, assim, o elenco do Botafogo, ele vai precisar de novas peças, de uma oxigenação... É, na direita também, o Daniel Borges, a gente não fala do Daniel Borges há muito tempo, né? Então, assim, qual era... né? é? Tá machucado, né? Oi? Tá machucado. Tá machucado, sim, mas eu digo assim, vamos imaginar, o Daniel Borges ontem, é... ele seria uma opção? Ele entraria? Quer ver outra coisa? Acho que não. Não, sim, outra coisa. É... O Saravia tem uma característica de apoio. Ele dá volume ofensivo, como a gente já falou, mas tem dificuldade de marcação. Sabe o que eu acho curioso? Que a gente vai chegar ao final da temporada com o Luiz Castro não tendo testado o é na segunda linha não tendo testado um sistema que o Saraiva não precisa marcar tanto pela direita e que precisa apenas do melhor dele que é apoiar. Ele não chegou a testar isso. E isso para mim é curioso, uhum. entendeu? Então, eu só, só tô tentando dar um painel aqui para mostrar para vocês, que tem muitas alternativas, tem muitas, muitas coisas que podem ser trabalhadas dentro de um mesmo elenco com o quê? Com pré-temporada. O Botafogo não teve pré-temporada esse ano com esse time. E o Botafogo finalmente vai ter uma intertemporada, uma pré-temporada, inclusive ampliada pelo fato de ter uma Copa do Mundo já no final de novembro. Então vai ser uma temporada até maior, e contando com uhum. o estadual, eu considero o estadual como uma pré-temporada também, e para poder chegar no Brasileirão de 23 nas competições sul-americanas, seja qual for para o Botafogo se classificar, com uma tranquilidade, com uma leitura mais precisa dos necessidades de ele ir para o de um, para onde ele vai no mercado, o que é que ele vai buscar, entendeu, Luciano, uhum. Davi, amigos? É, uhum. Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí eu acho até
1: que, que ele usou Sarabia um pouquinho avançado quando jogava com três zagueiros. Sim. é claro que ele tinha a responsabilidade de defender é. também né de recompor de repente fazer aquela linha de cinco quando o Botafogo não tinha a bola mas acho que ele explorou mais esse, essa questão avançada do Saravi ali quando estava né, quando principalmente acho que era na segunda metade do primeiro turno ali né que foram um três jogos né Davi
2: foram três jogos foi São Paulo Internacional e, e mais um acho que outro América, América não São Paulo Inter e... foram três jogos acho que o Fluminense né que ele fez aquela linha de 5 foi isso mesmo Fluminense uhum. mais ou menos e isso. aí
1: mas eu acho que, que ele usou ali. Acho que para testar, acho que foi mais ou menos ali. Mas eu concordo que, que assim, de repente, talvez na, na ponta, não sei se o Botafogo contratou muita gente para ali, né? Apesar de não ter a questão da ponta direita, foi, foi questionado, né? É, depois da segunda janela, mas enfim, o, tem essa questão. Eu acho que, de repente, ali na, nessa situação dos três zagueiros, ele foi usado
0: mais adiantado. Mas acho que também não, não mostrou grandes coisa, né? É, e aí, dentro desse esquema 2023 do Botafogo, acho que. Esse, não quero me antecipar tanto assim, né? Parece que o ano acabou, não é o caso. Mas, Mas vamos é. falar de 2022, então. O que é. o Tiquinho tem feito, cara? Faz tempo, o Dep falou aí que desde o Dodô ele não vê um gol assim de um centroavante do Botafogo. Cara, é impressionante o impacto imediato, né? A gente tanto falou aqui que os, os reforços precisam de tempo e o Botafogo contratou um Camisa 9 que, fora a lesão dele ali, que atrasou em dois ou três jogos a estreia dele. Teve impacto uhum. imediato e mudou muito o time, né? Impressionante como você tem um, uns camisa 9 com a qualidade do Tiquinho, muda o time, muda tudo ao redor dele.
1: Sim, o Tiquinho é um é impacto ali, assim, direto, né? O, no, no jogo contra o Fortaleza, a gente já viu isso, que foi o primeiro jogo dele, a estreia, é, como titular, e mostrou que realmente não, 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 não vai dar a camisa ali para ninguém, não. É, é, praticamente chegou, vestiu e jogou, né? Quase o 10 e faixa, só que o 9 e referência. Então, para mim o Tiquinho é, está a anos luz na, na frente de qualquer jogador que possa substituí-lo. Né? O Matheus Nascimento, por mais que eu acho que tenha um grande potencial, acho muito técnico, é, é garoto, não, não conseguiu mostrar ainda a que veio. E, e o Júnior Santos também, eu acho que está indo melhor na, aberto na, pela direita do que do que centralizado. Então, é uma diferença realmente gritante. O Tiquinho faz o pivô, ele sai da área, ele dá a opção, ele puxa a marcação, é, faz um monte de coisa. Tanto que o próprio gol ele faz de fora da área, né? Ele só dá o tapa ali direto. Eu não sei nem se ele chega a dominar, mas... Enfim, não, não, não. É de primeira, né? Então, é, ele dá o tapa ali de primeira de fora da área, no canto do Everton, que foi surpresa também. Então, é, é muita qualidade pro, pro, pro jogador ali, que, pra uma posição que o Botafogo... Tinha o Edson, que realmente eu ainda acho que emprestar o Edson não foi a, a melhor opção, mas que é uma diferença gritante também, né?
0: Não, sem dúvida. Assim, o Eerson e o próprio Júnior Santos, quando jogou ali, o Júnior Santos tem feito jogos melhores pela direita, né? Ontem fez uma grande jogada e fazer um golaço ali, a bola passou raspando. Mas a diferença de você ter um tiquinho é muito grande. Deixa
2: eu dar uma cornetada nisso, Luciano, Por em favor. cima desse assunto. É que eu acho que o torcedor do Botafogo pode também... Eu tô modo... voltei o modo corneta, tá? Assim que a gente gosta. Tô, tô. Tinha que ter uma vinheta pro Rafa, né? É. Vou fazer, vou fazer. Eu Somando podia... as trombetas. Então, e o torcedor pode ficar bravo, chateado comigo, porque eu sei que tem muita gente que gosta dele. Mas eu acho hum. que o Matheus... Eu vou falar aqui uma frase bem clara. Matheus Jacimento não tem condição de jogar no time do Botafogo não tem uhum. ah, ele, ele ano que vem vai estourar, vai virar um Vinícius Júnior aí, aí vão pegar essa fala minha editar tá, falar assim, pô, olha tá vendo o que, que falaram dele? Não, eu tô dizendo que hoje é, termina assim, em 2022 né? é, inclusive Nascimento. na data é. É isso, vamos é lá, vamos botar a data aqui hoje, 4 de outubro de 2022 eu acho que o Matheus Nascimento não tem condição de jogar no time do Botafogo porque hum. ele é uma promessa, ele é um jogador do sub-20, da seleção, um jogador que tem, ótimo, tudo isso, isso é verdade acredito só que a dinâmica do time do Botafogo, o que o Botafogo hoje subiu de sarrafo, é, algo que o, que o Botafogo se pretende, a dinâmica de jogo, principalmente contra times que tem uma, uma, uma defesa mais estruturada, que, que depende de uma compreensão tática melhor, ele não entrega o que o Botafogo precisa para um jogador da posição uhum. dele. Não entrega. É... Em outras posições, talvez, numa posição de criação ou de, do, 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 do confronto de um contra um, como é do Jefinho, por exemplo, que é um bom exemplo de comparação, talvez, se ele fosse esse jogador dessa posição, ele pudesse ter mais chances e comprometer menos o time. Mas a gente falou que o Erisson, por exemplo, foi emprestado. No jogo de ontem, é, naquele momento em que o Castro podia botar mais um atacante, um, por a ter, mais. um a mais, aquela coisa toda, se você tem um jogador como o Erisson, ali com uma compreensão de jogo um pouco melhor, mais maduro do que o Matheus Nascimento, o time ganharia muito mais. Então, eu não entendo. Eu falei essa frase para dizer o seguinte. Eu não entendo a insistência do Luiz Castro com o Matheus Nascimento. Não entendo. Você pode falar, ah, é para ganhar rodagem, para ganhar experiência. Isso é importante para o garoto. Eu acho. E por isso que eu acho que ele deve ser emprestado. Uhum. Ele deve ser emprestado para um clube que, que, onde ele possa ter mais é, experiência, jogar. Um, um clube que... Aí precisa ver se é lá fora, se é um outro campeonato, se é Série B, eu não sei. Eu acho que ele precisa ter outro tipo de experiência que não jogar um campeonato brasileiro de Série A com as exigências que o Botafogo está tendo. Ah, talvez no estadual ele possa entrar? Ah, talvez. Mas assim, hoje, nessa data, né, 4, 4 de outubro né, de 2022, eu acho que não tem condição. E está tá provado jogo a jogo. Ele não agrega, ele não acrescenta entrando ao time do Botafogo. O que, que você
0: imagina de estratégia para o Matheus Nascimento, Davi? Empréstimo, o Rafa defende, mas eu acho improvável no momento, talvez no ano que vem. No momento ninguém vai para lugar nenhum, né? mas mesmo no início do ano que vem eu acho improvável. Imagino que ele jogue o Carioca ali, o Botafogo provavelmente não vai com força máxima no Carioca, né? vamos ver o que, que vai acontecer. O, o Textor já chegou a fazer aquela proposta, né? fica um tempo na Europa e volta, vai, vai para o Lyon... O é, que, que você imagina de estratégia para o Matheus Nascimento? Lembrando que ele tem 18 anos, né? vai, fazer 19, isso, isso. vai fazer 19 no início do ano que vem, dia 3 de março. É um cara de 18 anos, isso. ainda com corpo em formação, o que não tem... Realmente, acho que falta uma compreensão de jogo de Série A para ele ainda. Eu, eu vejo vários lampejos de bom jogador, recentemente nem tenho visto, mas já vi em várias oportunidades lampejos de, cara, esse cara sabe jogar bola... Mas realmente ele está tendo dificuldade mais até do que eu esperava. Não sei se, se vocês concordam com isso. Eu imaginava que com 18 anos o Matheus conseguisse, pelo, pelo talento que ele é, tão falado desde sempre na base, ele já conseguisse pelo menos ser titular. Não esse é o principal jogador do time, mas ajudaria como titular. Como... Por exemplo, lembrei aqui o Andrei Santos do Vasco ainda, que jogando Série B que é muito diferente, mas tem a mesma idade do, do Matheus.
1: Não, eu acho que o melhor para ele, o jogador sempre precisa jogar, né, para melhorar, o, o Luiz Castro fala que o melhor treino é o jogo sempre, porque ele é consegue a, ajeitar algumas coisas, enfim, então eu acho que, assim, ou ele é a segunda opção do, do time do Botafogo, que talvez, pela pressão que é, e, e talvez um pouco de impaciência que a torcida já demonstra ter com ele, é, não sei se seria a melhor opção, pelo menos não logo de cara, mas de repente ter esse empréstimo, assim, acredito até que o, o Texas possa fazer alguma coisa com ele, mas ao mesmo tempo, acredito, penso que, bom, vai emprestá-lo para o Molenbeek para jogar a segunda divisão da Bélgica? Não, não sei, sabe? Não, não, não rende, não vai. Acho não que é não é nem bom para ele, mas eu acho que ele precisa ter essa rodagem, ter essa... esses minutos em campo. Eu lembro que ele jogou o Campeonato Carioca nesse ano, né? Então. Era ele e o Erisson alternando ali. E mostrou um alto nível. Por isso que eu, acho, por isso que eu, eu digo que eu, abertamente que eu gosto do, do Matheus Nascimento, mas reconheço que, que não está não tá dando liga. né E entrar num jogo contra o Palmeiras também é mais difícil, enfim. Acredito que tem essa questão também. Mas acredito que, de repente, o técnico já falou algumas vezes que não pretende usar o time titular né, no, no início do Campeonato Carioca, deixar isso, de repente, para a fase final. Mas talvez usar ali o, o time alternativo, o time B... Não acredito também que o, que o Matheus vai jogar no time B do Botafogo, de aspirantes, mas eu, ele precisa de tempo de jogo, eu acho, que é o que pode dar, dar a ele mais qualidade, saber, de repente, se, como se portar em determinadas situações, porque você vai ver um jogo de base, por exemplo, do Brasil mesmo, da seleção sub-20, e ele, ele sobra, assim, ele joga muita bola. É, só que aí, não sei se, se de repente, é... Nervosismo no profissional, realmente não sei, não, não tem como saber. Mas é a impressão que falta alguma coisa, isso realmente. E acho que essa, para conseguir resolver isso é jogando. Então, é, não acredito não acho que ele tem entrado num, num bom momento ali, apesar o Botafogo tava com um a mais em campo, mas achei que ficou um pouco perdido ali. Ele fez a função de centroavante, com o um Tiquinho mais aberto pelo lado direito, depois da expulsão do Zé Rafael, ele entrou até no lugar do Canu, que foi até aquilo que o, que o Rafa falou de fez uma linha de três, de três defensores, né, com um zagueiro e dois laterais, ficou um pouco esquisito, mas enfim, é, ele estava ali na função, mas também não conseguiu se criar, né? e o, o Abel, também, Abel Ferreira também fechou a casinha, então, mas é isso, eu, eu acho que estou perdiversando aqui, mas o, o Matheus precisa basicamente de minutos em campo, eu acho que é, é, é o primordial para ele conseguir se desenvolver.
0: Rafa, o que você achou da reação da torcida no fim, para encerrar aqui o que o Dep os temas que o Depp abordou no áudio inicial, eu, eu gostei porque o Botafogo vem numa, numa reação, mas eu, eu confesso que eu estava muito incomodado com a atuação no segundo tempo do time ali, eu, eu tenho dúvida, não, não vaiaria com certeza, mas tenho dúvidas se estando lá eu aplaudiria, o que você achou?
2: Eu achei que a reação da torcida responde aquilo que a gente falou do jogo contra o América Mineiro. Quando acabou o jogo, a torcida vaiou. Uhum. E aí eu falei, eu falei, essa vaia não é a vaia de quem diz que o time é horrível, que os jogadores têm que sair. É uma vaia de frustração. E acho que ontem o sentimento foi inverso. Foi um sentimento de assim, ok, nós enfrentamos o melhor time do campeonato. Nós tentamos fazer o melhor possível com os jogadores que a gente tinha à disposição. É, o Luiz Castro tentou mexer dentro das convicções dele. E dentro do que aconteceu, e dentro das falhas de um jogador, que foi tirado para né que quando ele saiu foi vaiado então individualizada a sim, questão do Gabriel, Gabriel Pires. Pires sim é, a torcida entendeu que tirando aquela situação específica e talvez a falha do Sarave no gol mas que foi compensado por um passe né pro primeiro gol do pro gol do Botafogo Acho que foi isso, assim, é, uma, é um aplauso de quem diz, olha, o time não é que seja o melhor do mundo, mas o time tentou, lutou, brigou contra o, o líder, melhor time do campeonato, melhor time fora de casa, 14 jogos invicto, enfim, é isso. É, eu acho que foi um reconhecimento, a não uma atuação brilhante, mas é uma atuação de, de luta, de tentativa, de, de, de jogar de tentar jogar o melhor possível dentro das limitações e das condições que foram dadas. Justo, e mostra uma coisa...
0: um pouco que, que essa frustração ficou para trás, né, Davi? Sim. O que acho que o uhum. Botafogo passou muitas rodadas, mais da metade desse campeonato, frustrando o torcedor. Em geral, uhum. o sentimento hoje não é de frustração, ainda, depois, ainda que depois de uma derrota. Sim, pois é. É de
1: reconhecimento que, assim, não tem muito o que fazer. O time do Palmeiras é, é muito superior, né? Então acaba que, querendo ou não, o resultado era esperado, era provável. Seria até... De certa forma, o gol quando saiu é tipo, um, caraca, vamos conseguir, um negócio meio assim, né? Uma, uma surpresa também, pelo menos, foi foi impressão até que eu tive ali. E, e uma coisa foi que eu, que eu até discordo bastante do que o Luiz Castro falou, que ele diz que o Botafogo fez o gol quando, tava, quando o Palmeiras era superior na partida, isso beleza, mas que tomou o gol de empate quando o Botafogo era superior, sendo que isso foi um intervalo muito pequeno. Sim. E eu não achei que o Botafogo foi superior ao Palmeiras em momento algum. Apesar de ter sido um jogo aberto ali, de repente tinha uma chance ou outra, mas não achei que o Botafogo foi superior ou que dominou, ou qualquer coisa do tipo. Mas isso sim, é, é compreensível. Eu acho que a gente está falando do líder do campeonato, como o Rafa falou. É um time que não perdeu no retorno, não perde fora de casa, é uma coisa impressionante. E enquanto o Botafogo tem uma campanha em casa, e é isso da decepção também que você falou, Lu. De é uma, em casa, se eu não me engano, o aproveitamento de, é de é 17. Estou aqui com aberto, é como se fosse o 17, seria o, é o, é o quarto pior aproveitamento, terceiro pior aproveitamento de um time na, em casa na competição. Então, assim, acaba que o, o Botafogo, de maneira geral, decepciona em casa, mas dá para entender nesse jogo específico agora quanto o Palmeiras, eu acho até.
0: É isso, e aí o único tema que eu tinha notado que o Depp não abordou no áudio dele, é Patrick de Paula. É quase outro tema fixo aqui nos nossos episódios. A gente fala muito dele mesmo quando ele não está em campo, né? O jogador mais uhum. caro contratado pelo Botafogo na temporada. E se o Luiz Castro fugiu do tema titularidade do Saravia, desse foi o contrário, assim. Ele foi dentro, não economizou uhum. a opinião dele. E eu acho ótimo quando isso acontece, não é uma crítica longe disso. Vou, vou ler aqui, abre aspas para ele. O Patrick não tá em condições de jogo, tá? Quem dos jogadores que estão na posição dele? Pra mim, o jogador é o todo ou pode jogar ou não pode jogar. Ou está em condições ou não está em condições. Enquanto não estiver em condições, não vai ao jogo. Fecha aspas. Davi, o que, que você sente conversando com as pessoas do clube? É, é uma é, Essa frase é quase, cara, larguei de mão, né? Será que a coisa ninguém solta a mão de ninguém? ó. Soltei a mão do Patrick de Paula, sabe? E aí ele vai ter que dar o jeito dele pra eu dar a mão a ele de novo. O... Essa Sim. é a sensação da comissão técnica, de dirigentes, até de companheiros, o que você sente conversando no clube? É, o
1: que a gente sente é que assim, o Patrick ele tem essa. De certa forma, acho que tem um peso também de ter sido a contratação, né? de chegar com, com um holofote ali, de uma contratação mais cara em, em termos de, de valores, né? De compra, assim. E... Mas internamente, não, não acredito que não, não se esperava o melhor não vem não, ele como o que se esperava, né, não, não tem tido essa exibição como ele, como a comissão técnica gostaria, como a direção do, do Botafogo especulava, imaginava que poderia ser, e, e agora tá tendo que, que lidar com isso também, né. Claro que o Patrick passou por, por teve essa paralisia de bel né, que é uma paralisia facial, que aí teve que ter todo um cuidado físico específico também, não tinha contato com bola, mas é um jogador que, de maneira geral, ele não está rendendo, aparentemente, nos treinos também, isso infelizmente a gente não consegue ter acesso, mas conversando parece que, que não rende o, o esperado. E aí também tem toda a questão de, de ter sido, justamente, por ter sido a principal contratação na janela, eu acredito até que o Luiz o, o, o Castro esperava que, de repente, se tivesse, o talvez tivesse contratado o Eduardo antes, do, por exemplo, do que o Patrick de Paulo, então o Marçal, de repente, talvez. Enfim, alguns jogadores que chegassem antes dele ali poderia ter resolvido mais o Botafogo do que esse holofote, esse fato de ter que contratar o Patrick de Paula, sabe? De ter esse, essa questão do número, assim, digamos. Então, eu acho que isso acaba tendo um, esse certo impacto. Então, para ele, até a, a voltar a se firmar, não, não parece que fala a mesma língua, digamos assim, apesar de
2: ser português e... português PT-BR PT-PT, né? Sabe o que, que, pare... que parece, o Patrick de Paula? É, quando você está no início do relacionamento assim conturbado, né? Aí o seu companheiro, a sua companheira, né? Aí você tá ali querendo muito e tentando, fazendo de tudo para ter, e tá com. Aí, aí você consegue, você fala, ô, oh, que beleza. Aí daqui a duas semanas você fala, pô, briga, não tá dando certo, não tá legal, não quero mais. Aí afasta. Aí daqui a pouco você começa a sentir saudade. Você fala, pô, eu tô... queria estar tá de volta com, com ele, com ela, e vai, e reata. Aí daqui a pouco briga, não, não tá dando, tá brigando. Então, assim, é engraçado é, ver o discurso, né? Porque quando o Patrick de Paula fica muito tempo fora, o torcedor, a opinião pública, a empresa, todo mundo uhum. questiona. Pô, por que, que o Patrick, um cara tão caro, tão promissor e tal, não, não tá jogando? Aí, quando ele joga, aí vem, poxa, não dá, cara. O Patrick de Paula não dá, já deu pra ver que não dá, não tem como voltar. Aí, tira o Patrick. Aí, daqui a pouco, pô... Então, assim, é, é difícil, né? Eu, eu, nesse Sim. caso, eu, eu abono muito, assim, eu, eu, eu absolvo muito o, o, o Luiz Castro, porque é difícil você... É, e ele foi muito... Acho que ele foi muito honesto na posição sim, dele. Sim. Olha, o cara não tá rendendo no treino. É, é, é o mesmo que o torcedor fala. É só o torcedor se lembrar de quando ele faz uma partida ruim. Fala, tem que tirar esse cara. Não dá mais do Patrick de Paula. É mais ou menos o que ele vive, talvez, no dia a dia do treino. Ele vai esperar o uhum. cara ter um rendimento para entrar na fila e, e conseguir. Pô, ele, ele tá agora ali no... Com, não vou comparar, mas assim... O Romildo, Del Piage decidiu um jogo na última partida. Então assim, acho justo que ele seja a primeira opção para entrar ali naquela naquela função de volante barra, né, camisa camisa 8 ali, né? E
0: Luiz Henrique nem relacionado foi, né, Davi? Nem relacionado foi. E já já é um
1: jogador também que tem tempo até que não. É, aliás, não eu não aparece, falei né? eu não não isso, eu lembro mas até que o Patrick
0: você... também não foi relacionado, né? Não tinha deixado isso explícito. Nenhum dos dois foi relacionado. É, não, não foi. Também não foi, apesar
1: de estar constar como recuperado ali no o que o Botafogo divulga, né? Então, assim, são, são jogadores que a gente estranha um pouquinho. E só que, assim, ao mesmo tempo, o, o Luiz Castro explica aqui. Ah, no banco de reservas a gente tenta ter um time, mais ou menos, né? E aí ele falou que no, do meio de campo para frente tinha o Piazon, Del Piage e Jacob. Jacob Montes, né? Uhum. Eu acho até que o Patrick, de repente, no lugar do Jacob faria mais sentido, mas, novamente, a gente não viu o cara em campo, a gente não, não consegue ter acesso aos treinos, então, não sei como é que tá sendo também essa esse Jacob em campo é, no, no, no Lonier. E os três atacantes, Sauer, Vitor Sá e Matheus Nascimento. O Luiz Henrique, de repente, entraria ali, né, dessas três opções ali de atacantes que o que o Luiz Castro disse ter, uhum. entraria, de repente, no lugar do Matheus Nascimento? O que vocês acham? É, Porque o Vitor Sá entra com frequência. O Sauer também. Matheus Nascimento é centroavante, talvez, não sei.
0: É, eu vejo o, o Luiz Henrique na frente do Matheus, ainda que não seja a mesma posição exatamente, mas eu gostaria de uhum. ver o Luiz Henrique mais, cara. É um cara que eu fui contra a contratação lá atrás, do empréstimo. né? Não acho que era um cara para o Botafogo pagar o que, vai, o que pode pagar. E, e já falei aqui, continuo achando, e é, não é informação, é palpite, que essa, a questão do Les Henrique tem a ver com a, o, metas para compra. O Botafogo não está usando, na minha opinião, porque deixa mais longe que pre, a, a, o, o alvo, lá a meta para precisar gastar 8 milhões de euros com ele. Mas é um jogador acima desses aí, na minha opinião. Em 2022 ele tá acima do Matheus Nascimento. E acho, apesar de ter entrado bem, acho que ele tá acima do Sauer, cara. Ele já mostrou mais uhum. no Botafogo do que o Sauer. O Sauer tá entrando direitinho, voltando de lesão. Mas eu ainda colocaria o Luiz Henrique, ainda que lembrando, o Luiz Henrique gosta mais de jogar pela esquerda e o Sauer gosta mais de jogar pela direita.
2: E, e acho que por coerência do discurso do, do que está sendo feito com outros jogadores, né, Luciano? O Piazon, ele está sendo testado a exaustão, mesmo não atuando bem, porque precisa de ritmo. E, e testado em várias posições. Em várias posições. Uhum. O, Gab, o Gabriel Pires está sendo testado, está sendo... Ah, porque precisa ganhar ritmo de jogo, porque está muito tempo parado. Né? A gente viu isso com vários jogadores do Botafogo, essa paciência, essa rotatividade o próprio patrick de Paula, vamos Sim. insistir. Então, assim, se Algum, esse... Algumas foram recompensadas como Tietchan e Lucas Fernandes, né? Exatamente. Então, se esse está sendo o critério... Que, aliás, deixa eu só dar um, dar um, falar só um parêntese aqui, pra, que o do Ito Pereira Sampaio, o árbitro, que, que, assim, faltou critério completamente no jogo, né? Mas, assim, já que a gente falou de critério, eu me lembrei disso. Mas fechou o aqui, <risos> que eu acho que a gente não pode passar o episódio sem falar uhum. disso. é Não que tenha decidido o jogo, mas, enfim. É, mas eu acho que tem que ter critério, então. Se você contratou o Luiz Henrique, eu sei que tem a questão dos jogos, né? Tem, isso influencia. Mas ele precisa. A única maneira, como falou do Matheus Nascimento, né? Se, se o critério é mantê-lo entrando para poder ganhar ritmo, ganhar experiência, no caso do, do, do Luiz Henrique também, ele tem que entrar e ganhar e ganhar ritmo senão não tem sentido, né
1: é isso, lembrando que... uma coisa que, Fala. desculpa Lu, uma coisa que eu tinha já falado recentemente com gente envolvendo essa situação do Luiz Henrique é, a princípio tinha me dito que realmente era a questão de adaptação, assim, tava se readaptando ao futebol brasileiro, foi o que me explicaram né, estaria se readaptando ao futebol brasileiro, mas que, enfim Aquelas coisas, quase que uma resposta de prática, que não tinha relação com essa questão do, de, de contrato, mas também é resposta padrão, né? Pode ser verdade, claro. Mas também é resposta padrão sim, sim. e que não compromete também.
0: É, tô dizendo aqui o que eu acho, e né? realmente não tenho nenhuma informação a respeito. E é isso, lembrando que depois de enfrentar o melhor time do brasileiro, o Botafogo vai enfrentar o que na minha opinião é o segundo pior, que é o Havaí, acho o Juventude pior, apesar de o Havaí estar em 18º e o Atlético Goianiense em 19 eu acho o Atlético melhor que o Havaí, só acho o Havaí melhor que o Juventude, 8 horas da noite na quinta-feira, jogo lá na ressacada, é sempre chato jogar lá, mas acho que o Botafogo tem todas as condições de impor a sua superioridade, e ganhar esse jogo, voltar com três pontos, e aí já se aproximar ali de G8, pensar em, em vaga no próximo Libertadores. Veremos o que vai acontecer, e a gente volta aqui na sexta-feira. Davi, obrigado mais uma vez pela presença, e até a próxima.
1: Valeu, Luciano, Rafa, torcedor Alvinegra. Queria só deixar um adendo aqui, em, em minha solidariedade, ao Guilherme Gonçalves, que fez uma pergunta ao Abel Ferreira, perguntando sobre a questão do time não ter sentido, o time do Palmeiras não ter sentido a... a o jogador expulso, um jogador a menos, e que o Abel Ferreira respondeu com, de uma forma extremamente grosseira, falando que é por isso que vocês são jornalistas e nós somos, eu sou treinador. Foi uma Então assim, um, o um menor competir, cabimento né? uma
0: resposta dessa, mas enfim, aqui fica aqui minha solidariedade ao colega. Boa, justa, nossa solidariedade. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
2: Valeu, Luciano, valeu, Davi, já desejando boa viagem ao DEP, que está nesse momento voando para Floripa. É... E só complementando nesse caso também, deixando minha solidariedade e dizendo que amanhã ou depois, quando Abel Ferreira for ex-técnico e quiser participar de programas esportivos em debates <risos> e mesa redonda, eu espero que ele não ouça de um jornalista. É por isso que você é ex-técnico e não é jornalista.
0: Sim, é isso. Tem, tem espaço para todo mundo no futebol e não tem nenhuma necessidade de dar uma resposta do jeito que ele deu. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Partiu, louco, abriu!
3: Bateu! É o GE Botafogo